0: 欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。
1: 北京时间的十点零四分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，各位好，我是周航。哎，这个今天呢是十二月二十七号，这一年再没剩下几天了，就要结束了
0: 啊。嗯、呃，那不知道这个各位都有什么样的收获啊？对，这个心情也是复杂的，是这个觉得好像来不及多一点呢，还是觉得迎接崭新的明年会多一点呢？呃，我倒觉得是应该迎接明年了，因为今年也就这样了。<笑>
1: 涨不上去了
0: ，<笑>有的人会觉得每天就是这个，每到年末的时候呢，总会有一些复杂的心情啊，会觉得这时间过得好快，好像这一年有些事情还没有完成，哎，会觉得有些许的遗憾的感觉。<笑>对对对，但是我这个胖的目标已经达到了，啊。<笑>这好像似乎很好达到<笑>对。来关注一下今天的
1: 天气，目前黄色的火警的预警信号呢是正在生效当中，发布区域是全市陆地。呃，全天的天气呢，十五到二十三度，空气质量良到轻度的污染，多云，部分时间是有轻微的霾，然后呢。呃，东北风是二到三级，相对湿度百分之四十五到百分之七十五，这是今天全天的天气啊。嗯，呃，虽
0: 然天气太阳有了，但是这有霾呀、啊，还是提醒各位注意了啊,啊。冬天的时候这个霾还是比较多的，有感觉这段时间好像深圳蓝好像很少看见啊，还是觉得突然觉得还是挺想念深圳蓝、啊。哎，对了，嗯、呃，这个咱刮点
1: 风什么的，冷空气这下降一下降一点温度，嗯，把这个温度把这气温不是这个气候不是还还气候把这个空。空气，空气啊，空气，啊，净化一下啊！对，净化一下啊！呃，另外还，咱们说一下这个呃，今天要说的一个话题，嗯，这个话题呢，其实还是跟我们经常说的手机有关系啊！对,对,对，对，对。呃，之前呢，我们曾经就有我小的时候啊，就是那种台式机
0: 打游戏，啊、对，就叫游戏厅，而且当时好像学校是明文禁止去三室两厅的啊，对对，那就是一厅，对对对，<笑>你看你不学好啊，啊哈哈不是那是我那时候还没有，就是还那还、啊、没有规成文的规
1: 定，对，嗯，然后呢，我们当时那游戏厅是什么样子啊？当时就除了那种大型的游戏机之外，还有那种就插卡的。啊，就是、那个是在家用的任天
0: 堂，不是家用、哦不。我知道，对，那个还不是插卡，那是光盘，那个应该是个 CD 盘，插卡的，插卡的，那可能<的>那是就是小霸王的那种插卡的吗？任天堂，好吗？哦，当时的我们用在家用的时候，你那会儿还在用商用在挣钱呢。对，它就是好几个那个什么，<笑>好几个那个
1: 呃电视前面摆一个插卡的任天堂的机器，啊、嗯，然后。那样他也开一个游戏厅，就是那种家庭式的，你知道吧？我,我知道
0: ，我也去过这种。啊，那个，你看，你看，你看，说漏了吧？<笑>一般就是游戏厅外面就是正常的台式的那种街机游戏机，嗯、再往里面走，那是 VIP 的，那个贵呀、啊，那个是按小时来收费的。对,对对，我还没记错的话，我当年好像应该是六块钱还是四块钱一个小时，当时的六块钱。
2: 嗯
0: ，后来呢，这个游戏就变成什么呢？变成网吧里
1: 的，网吧里这种联网游戏了。嗯嗯。嗯嗯反正就是游戏呢，是在我们的生活当中就一直发展的就很快。原来游戏不是个产业，呃，后来游戏就变成一个产业，包括竞技的游戏就是成为一个一个一一整套的，包括这王思聪好像都都是不是？他、嗯、有专
0: 业的这个职业的职业的游戏的、啊、游戏的这个队啊，对<了>，包括周杰伦呐啊,啊，很多这种明星啊，李易峰啊，嗯、好像都有有有有好像。喜欢玩这种游戏、啊，对
1: ，然后呢，他们就在大型网吧里有这样的啊，我不知道这个是不是他们
0: 严格限制未成年人，或者是这个有一个<对>有一个区域。现在要求很严格，必须要身份证、实名验证，所以这个未成年人进入到网吧可能还是比较比较难的，而且这个规定的还是比较好的、嗯。那个
1: 没问题了，就是可以控制得住。那手机呢，就控制不住了。有些家长为了孩子联系孩子方便。呃，一些智能手机开始就到孩子手里了。嗯、有我我看了一下啊，有些孩子居然手里用的是就苹果的前一代的产品，嗯，就是说明呃家长还是挺舍得投入的。对，挺溺爱的啊。啊对对对
0: ，那现在其实智能手机我觉得已经成为我们身体器官的一个延伸啊，差不多差不多。包括我们可以用它工作啊、社交啊、阅读啊、视频啊。嗯、那玩游戏其实很多人使用手机时长时间最长的一个功能了。对对对。
1: 呃，现在这个手机就很少有丢失的，除了摔碎之外，因为就每一分钟机不离手，对，这不是，它是你的肢体，所以它不可能离开，你知道吧？哎、你看有人偷过你的手没有？悄悄的牵你的手还差不多哎哎哎，偷过你的手啊，<笑>但是这很难偷到，所以呢，那就频繁的使用手机来玩游
0: 戏，嗯，其实这个呢。呃，已经已经现在已经算作上是一种精神疾病了。就是、对了，对了，是世界卫生组织在本月二十号确定将游戏成瘾啊列为精神疾病，而且列入了二零一八年发布的新版的国际疾病分类当中。嗯，其实呢，这个社会
1: 组织早在十年前呢就开始分析这个游戏障碍造成的危害。游戏障碍的特点是什么呢？持续或过于频繁的玩游戏，成为一种行为模式。这里指的是这个游戏，包括网络游戏和电子游戏。嗯，就有很多人，我就看到他一有闲暇的时间，就比如说这个大型的联网游戏啊，嗯，包括就是什么连连看那种什么简单的消
0: 消除，什么什么消除那种。反而我觉得那种简单的，就是玩的时间特别短的。还会占用你更多的时间，嗯，就是你可能有，我经常在电梯里面会看到有人，就电梯上下几秒钟的时间，他都在玩连连看，嗯，就是我就会觉得，呃，这样更加会把你的碎片化的时间给占满，就其实一点休息的时间都没有、嗯
1: 其。其实这个人生呢，就这个时间是有限的，你把这个时间就完全浪费在这个游戏。我我曾经试过，就是说。玩就就是你说的消消除连连看，哈
0: 哈，也是在电梯看的，原来是你的手机<笑>，就不是，就
1: 是在家里，啊、在家里，你知道，就玩，我居然一下玩了两个半小时，就、啊、就过去了，就觉得抬头一看，对，抬头一看，天都快亮了。我一说，开玩笑啊，就是你,你两个半小时就那么倏忽间就过去了，你就觉得没觉得、嗯、没有什么察觉就过去了。嗯所以后来我就这个坚决的把那删了啊啊！我
0: 就不再玩那个。所以这种游戏反而因为它简单，它几乎不用过脑子，对、嗯，不用思考，而且是一个<的>一个流一个一个类似于就习惯性的动作、嗯、手势，然后它就可以让你不停的。关键
1: 是你有成就感，你很快就通关了，通关通关通关就过去了嘛。对。而且有些游戏不靠谱，就有些游戏是靠谱的，它那个就使用的那个东西啊，是你就把它使用完了，嗯、可能你要过一段时间，它才能慢慢恢复，才
0: 能。恢复那个这是所谓的这个值，然后你才能继续游戏。对它这个相当于是一个防沉迷的系统。对对对，也另外一部分呢，也是游戏公司来挣钱这个系统。如果你、嗯呃，有钱你可以购买一些类似于时间，或者说这些，它可能不同的说法，有的叫能量快呀、啊，哎、对对对有的叫，要汽车游戏的话呢，可能就是大大小加油啊，大同小异啊，啊就这种，他就可以让你反。但是你可以花钱买入啊，对啊，就花钱买嘛。从意义上来说，他就是他挣钱的一种方式嘛。对，你就你可以不用等，不用等时间，你就直接用用金钱来买看。我们的帮主海峰都被这个游戏毒害，所以今天我们就特别想聊啊，就想问大家，嗯、你同意这个联合国卫生组织把网瘾？列入精神疾病吗？哎，这个合适吗？啊、哎，呃，对，就是说有些人
1: 会会觉得不合适。我有我有控制，游戏是我生活的生活中的一种调剂。包括、啊、呃，男人帮群哈，有差不多快快接近五百人了。各位在玩游戏，然后在晒的时候，我从来一句话没说过<笑>啊。为什么？其实我不是特别赞同你们这种方式，就是把你更有限的时间，当然。这个人生这个调剂自己生活是需要的，嗯，但是你们过多的玩这个东西，然后又成群结队的去做这样的事情，我觉得的确是浪费时间。当然，可能年轻人和我这种
0: 呃比他们稍微年长一点的人,人，时间的分配是不一样的。哎，其实我想说一下我的一个切身的感受啊，其实我在读书的时候，大概应该是小学和。初中的时候，我我觉得应该算网瘾少年，就真的疯狂的去网网瘾少年，<王>对呀、啊，就是疯狂的去没把你送到那电机什么也没有，就是就是我当时就觉得还挺耽误事，就每天想就是游戏，就是特别是那时候还玩的是网络游戏，嗯、啊，类似于、嗯、联网了是吧？联网的那种游戏，所以更加脱不开身，而且那时候还要充点卡的，就是还花钱、嗯嗯嗯啊，我觉得那时候非常疯狂。早餐呃，午餐或者是就是我有花。呃，对啊，就是反正时间和精力都放在上面了。嗯，我大，但是我很奇怪的就是什么呢？我在大学阶段，就是我一到大学的时候，我就发现突然就不玩游戏了，就可能玩一些单机游戏，就很简单的。嗯，乃至到我现在，其实我因为脑子越来越简单，<笑>也不是，我现在到我现在这个呃，这个这个这个年纪啊，突然发现其实我也不玩手机游戏了，嗯、而且包括大家之前说的那么火的游戏啊，之前的那个呃，现在很火的叫吃鸡的游戏，嗯，包括那个王者荣耀，我其实我都没玩。我就很感慨，就是是因为我的这个兴奋期在我年少的时就已经过去了吗？还是因为我现在觉得我真的哪怕在家里面，我现在配电脑配置非常好，显卡也很好 ，CPU 也很好，内存、嗯、也很高啊，嗯、很高配的配置，我可以玩很多游戏。但我现在有时间，嗯嗯、<我>只点音频，音频都来不及剪。对，一个是工作忙，但我还是会有休息的时间，我还是不会选择去游游戏，嗯、我会觉得有点浪费，因为我在我会心里有一个算法，就是说我玩这个游戏。我觉得不是特别划算，就是我把时间耽误在这上面。可能我喜欢，比如说体育类的游戏，我喜欢玩 NBA 的那种游戏。我或者想想，我为什么要自己玩呢？我还不如看他的比赛呢，对吧？嗯，我会觉得这样子，我看一场比赛，我知道觉得他更加生动，而且他的这个他的成绩是真实有效的啊，我会我会有这样的想法，我发现。年纪越大，到我这个年纪，我发现我我玩游戏，我都变得有一些功利。就是如果这个玩这个游戏，<笑>我觉得没有价值的话，我都不玩了。呃，也不是功利了，因为
1: 什么呢？就越大的时间就，就就我们离这个这个这个距是吧？离离终点越来越近，你就觉得。<笑>呃，是这个，是这意思，就是说你会觉得时间越来越少，时间、嗯、越来越少，它是其实是真的是很宝贵的。我记得小的时候，原来你说一个小时、两个小时不当回事儿，但现在呢，我觉得就我的时间真是一天二十四小时，我是要分配好的，嗯，不然的话就肯定会会有一些呃浪费，或者是
0: 这个真是耽误了很多时间。这时候会<好>会会珍惜这个啊。好，我们来看一下听众们怎么说。看珍妮她说，有时候。呃，他看到走路的人还在玩王者荣耀啊，然后真佩服他们，觉得他不不就不注意安全啊。嗯，然后他觉得这个应该不算是呃疾病啊。嗯，因为有时候人的心理呃空虚需要一些游戏的来填充啊。哎，其实，
1: 呃，这个、呃、这个所谓的这种这种心理的空虚呢，是因为你没有用其他的东西来充实它，可以有更好的方式来填补这个所谓的空虚，比如找本书啊什么的。是吧？就。Uh. 这是可以的，真的是可
0: 以的，找本书看，完听听音乐是可以的啊。对对对，我要一定要说一下这个三少爷，他竟然在挑拨我们的关系。他说这个海帮主啊，他要检举。他说昨天我和涛哥在做节目嘛，然后涛哥问我，他说我想不想做帮主？他说我做梦都想，根本就没有这段对话。我要把音频剪出来，剪直、啊、了。这个三少爷你不知道，我们其
1: 实是还是有这样的软件可以回听节目的啊。<笑>那个我呢，首先是要把你拉黑，然后今天我准备暗暗的听一下那节目，我我对对对
0: 然后。要进行审判，要
1: 审讯你啊！怎么能够这样的那么坏啊？嗯
0: ，另
1: 外呢，还有还有朋友说了啊，他他继续说，他说，照世卫组织这么话说啊，他有精神病，那
0: 这就确、嗯、确凿了，明白了。其实。这个他说这话就是因为他这个问题。其实这条消息出来之后呢，确实我觉得平时我们开玩笑说，呃，你说你是不是有精神什么什么疾病啊什么的？反而如果这个印证成为真的话呢，如果是为世界卫生组织呢把这个网瘾当做一个精神疾病的话呢，其实我觉得这句话没说错呀。在某种意义上的话，在法法定的这个规定方面。你你确实是属属于这个行列当中的呀，呃，差不
1: 多，反正就是说这个，呃，有些朋友肯定是不认同的，因为他喜欢玩这个。当然，就是对一件事情，我们从不同的角度来看，会有不同的这个这个结论，这是一定的。嗯，呃，这从哲学上是说得过去的，但是呢，他按照一条呃正常的一个衡量标准来说，有什么东西过度叫过犹不及嘛？中国人这个这个、成语是这么说的，什么东西你要过度了？它都是有问题的。你比如说，你成天这个吃这个吃吃香的喝辣的，没事你你天天吃鲍鱼是吧？嗯。你时间长了，你这个什么什么这疾病那疾病也都会有对。所以突
0: 然有一天喝碗清汤的菜粥，就会觉得特别好，是吧？对对对对，是这意思啊。极速说这不太合
1: 适吧？毕竟这每个人都去呃有娱乐的，呃精神局病我是不可控的，需要药物来治疗。呃，这个玩游戏呢，呃可以另外的命名。其实呢，说句实话。有些玩游戏的真是不可控的，呃，我你看到的是大多数成年人，我看到就是有孩子，他们聚在一起，我就曾经看过，就是说小区里的孩子聚在一起干什么呢？就是在玩那个，一个人在玩，另外几个人在围观，就跟我小的时候是一样的，啊，只不过是就是说从大型的游戏机变成这个。这个这个这个所谓的这个网络游戏了，手机网络游戏了。
0: 对，而且现在手机游戏呢，有个特点就是说随时都能玩啊，这个确实占用了大部分碎片化的时间。我们来看一下未央哥他说到啊，他觉得只要有一分钟空闲的时间就要看手机的人都属于一种精神疾病啊，并不说只是玩游戏才算精神疾病，啊，他曾经还看到有人就是呃随时在厕所啊,啊,啊，这一边解决自己的。呃，问题，
1: 然后三级、啊、一边还玩手机。你说这个啊，我我我想说真，真是也不是笑话，的确是。呃，你你说你在在洗手间可能就是接到一紧急电话，你接了也就罢了，对，那,那还能理解啊。对，有一个人呢，就
0: 那还是出于对对方的尊重，所以接一个电话啊。嗯，有一个人就是在在洗手间里
1: 看剧。
0: 看剧、啊、不走是吗
2: ？不走
1: 就我说我说这个也是能够坚持，或者是他老板可能就对他太苛刻了。反正他是我们集团的，<笑>我就听到我你为什么？因为我两次去洗手间。都是同一个位置发出这样的声音来看剧，这两次之间还隔了一很很大一段时间是吗？啊、呃，没有一个小时左右的时间，<象>他一直都在。对我，我不明白，我就这个我真不明白。我说这是外来人种吗？还是什么的？我不知道啊。反正真的是这样。我就提起这事儿，我就想笑。为为什么两次去呢？因为第二次是去真的去洗手，手脏了去洗手，结果那个人还在。我都想开门看看那到底是谁是。如果是电视剧的话，都已经播到第二集了，<笑>剧情还能闲得上？不是，我想是不是手机落那
2: 儿啊？<笑>吧好
1: 吧。呃，就是有
0: ，其实真是有这样的人，那<好>我就觉得就是稍微要控制一下自己啊。嗯嗯
2: ，嗯
0: 反正明年确实这个就已经有相关的条例规定了啊。嗯、我觉得还是有点严苛了、啊。哎，呃，乐乐说了，说帮主说说的对，看到男人帮那群里好多在
1: 说王者荣耀，很想说他们两句。人生只有游戏吗？呃，其实也是，就是关键是每个人的喜好不同，每个人角度不同。那也许人家那一天就那么一小时玩我只是说一嘴啊，没有说完全反对，我只是提示这么一下。嗯，你要是经常的沉迷于这个，那我就觉得不太合适。包括这个群里
0: ，你不一定一天二十四小时都要都要留个言什么的
2: 。<笑>
0: 咱们这样一宣传之后，很多这种游戏的发烧友。突然好想加我们的群啊
2: ！我们加群的
0: 方式也很简单啊，大家可以搜索“男人帮
1: 群”的全拼，在这个添加好友里来搜索，啊，然后就可以找到我们了
0: 啊。然后我们可以拉你进来啊，嗯，升几个名额了，但我们可能再有需求的话，还会再新建一个群，好吧？好，那我们接下来进入到男人车世界，看看汽车方面的消息。s t a n d by formation， 男人车世界。车世界，好的，今天的男人车世界，首先来关注到的是斯柯达品牌，斯柯达品牌的野地啊，嗯，帮主应该还比较熟悉，这款车，很有特点啊。呃，其实就像被板板敲拍平了后<笑>
1: 后面后备
0: 箱是小货车的感觉啊。对，这款车要跟我们说再见了，因为呃，在这个上汽大众斯柯达的工厂呢，已经正式停产啦。嗯，那接替它的呢是它的啊，激流者啊。现在的名字已经出来了，叫做斯柯达的科洛克，应该科洛克，应该是科迪亚克的小弟啊
1: 。呃，他我不知道是他是紧凑型的 SUV 是吧、呃？算是紧凑型的吧，他
0: 应该是小型兼紧凑型的那个级别我。我突然有个问题，这个野地咱们当时定位是什么样的车？其实定位它是紧凑型 SUV， 但其他的尺寸呢，放在现在的紧凑型 SUV 当中呢，它真的算很小很小的对，然后呃，它
1: 你要说是完全是。呃 ，SUV 的话，我又觉得它有点有点像什么呢 MPV 的那种<对>这种造型，因为它后面那个。<对>嗯不是特别特别溜背，然后<是>呃，可能装货就是装东西可能会多一点啊。对，有点就是
0: 旅行的味道。是啊，我不知道这个新款是什么样子啊。实际上野地当年是和呃途观的是同平台的，嗯，就相当于它就挂了一个斯柯达标，嗯、但是确实它和途观的这个造型几乎完全不一样。其实你要说到迪亚克
1: 的原来的野地，我呃想到另外一款大众的车是叫什么呢？叫呃凯迪。对，凯迪是是呃叫什么？呃，是在北方生产的，应该是
0: 在，呃，应该是一汽大众。呃，对，它生产了没多久就停产了。那款车也是非常，现在路上也能见到，非常非常奇葩啊，<笑>就感觉像一个高跟鞋一样，<笑>一个靴子长得。我一直是以为救护车的配置啊、嗯<笑>呃，但那款车其实还是兼顾。为什么会出那款车？好像对开门的吧，那款车。对，对开门，然后它后面是可以打开的，嗯、因为它其实就是兼顾家用和一些呃生产工具的功能，就是它可以拉货。嗯回本神器啊！现在叫做网络上流行叫做好吧，所以,所以但是购买的人比较少，我觉得那车比较少。你知道为什么吗？它的原型车其实应该是来自巴西，嗯、巴西那边拉丁美洲他们会有一些大众特工车型，就在那个地方生产，啊、相对来说比较廉价。它的这个做工可能达不到这个大家对德德国车的这种要求啊，但它兼顾了一定的廉价和这种生产工具的功能，就是货车的功能。但是当时我记得开迪和。图安是一起出来的，对，上汽就
1: 就就占领了，迅、就是、迅速的占领了市场，然后开迪就迅速的尾。所以
0: 说颜值颜<迷>值才是王道，嗯，是<吧><的>还是要长得好看。對對那我们这一次，呃，替代野地的这个科洛克的颜值非常棒啊，因为它也是出自大众最新的 MQB 平台，外观方面呢，采用了这种家族式的水晶切割的设计语言，非常有张力。而且我们看到它这个轴距是二六八八，这个轴距其实并不算大，
2: 嗯
1: ，
0: 但是和 CRV 基本是处于同一个水平的。哎，那内饰方
1: 面呢，克洛克呢延续了克迪亚克的设计风格，中控台是比较简单，但是呃，说是遗憾啊，就是这其实我倒没觉得什么。它是悬浮
0: 式的中控大屏，我倒没觉得悬浮式会怎么样啊、嗯。现在是主流的这样的悬浮式的设计啊，嗯、但是科佳克他们一直还是相对来说是把中控啊放在这个中控面板里面的。嗯，那动力方面呢，这款车搭载 1.2T 和 1.4T
1: 的发动机，最大功率是116马力和150马力。那和它匹配的呢是七速的 DSG 的双离合的变速箱，而全系标配了发动机启
0: 停功能。和制动能量回收系统。嗯，斯柯达品牌其实在，在呃我们国家呢卖的一直不温不火。前段时间我刚好去 4S 店来。的四 S 店啊、哦，询问了一下，哇塞，那个价格我都忍不住想买，因为其实我知道斯柯达的这个它的这个底子还是很好的，跟大众是一样的。嗯、的包括我们了解到，明锐啊、哦，新明锐才应该是才上市两个月，嗯，就已经有大概两万多块钱的优惠了。然后就那个旅行版都有一万多的优惠，两万多的优惠，就是大概价格<那>去到哪儿了？那就是相当于你就在十二万元左右，你就可以落地了啊。哦、相反，就是它相对低配的车型，我就觉得很划算啊。不行，那牌子买不到。<笑>哎，牌子现在是贵啊！您说的牌子，现在现在九万多了，九万直奔十万了啊！这个确实，大家可以考虑一下新能源啊，嗯、这种也是稍后会给大家聊到的。嗯、那斯柯达的这个野地呢，它确实这个名字也不算好听，所以一直导致这款车型卖不好。嗯、那现在换了一个名字，叫做科洛克，我相信还是比较容易接受的。在未来呢，它会和逍客啊。呃，产形成一种竞争的关系啊，所以大家能会，会觉得它会不会脱颖而出呢？其其实也是一个值得我们去预估的事情。其实我倒觉得，就柯迪亚克的这个品牌是一直是被很
1: 多车友低估的一个品牌，它的价格和、嗯、和它的性能相比较来说是最高的，性价比是最高的，性价比非常好。但是它永远的颜值和其他
0: 方面就好像不太<对>不太进入人它,它的那个造型呢，还是会有一些不符合主流审美啊。嗯。长的那个它的这个中网啊，有它其实设计的像翅膀，但其实看起来像胡子，反正就是不是特别的这个主流的一个设计，但我还是个人还是比较喜欢的。嗯、呃，那包括它的这个科佳克，它的现在大哥级的这个车型啊，现在也有一万多的优惠。其实我觉得大家如果近段时间对呃这个车型有需求的话呢，然后刚好能对比上科斯柯达的品牌呢，可以去看看。那我们继续来看，刚刚说到了这个科洛克啊，科洛克其实是。属于这种紧凑级的 SUV， 那接下来这款车其实跟它应该是同一个平台的，但挂的标不一样，所以我觉得他们两个以后未来的走向也完全不一样。就是来自奥迪的 Q2L， 嗯，这款车其实也是来自大众的 MQB 平台的。哎，它是在十二月二十三号已经在这个大众
1: 佛山的工厂下线了，预计将在二零一八年的中旬来上市啊。那国产的 Q2L 最大的亮点是加长，海外版的 Q2 的轴距是2600。那腿部空间呢，算是应该比较局促的了。那国产的 Q2L 呢，在此基础上再进行加长，预计后排空间是会有呃上好的一个表现。嗯，那 Q2L 的个头呢，要比 Q3 小一圈，不过外形设计呢，更加年轻和运动，对，车顶稍微下压。然后配
0: 合粗壮的黑色的 C 柱，形成了这个悬浮式的一个车顶的一个效果。啊。关于这款车 Q2 呢，我最想聊的是什么？呢？还是它的售价？因为我们考虑到 Q3 现在的起售价大概就在二十三万元左右，所以 Q2L 它不可能高过这个价格，所以它的起售价肯定不会超过二十万元。嗯、你有没有想过买一辆奥迪的这种豪华品牌的车，不到二十万元你就能买到，而且还是一款 SUV？ 我个人觉得还是蛮有吸引力的啊。呃，二十万左右，其实呃，比如说它大众的其他的牌
1: 子，嗯、就是说像夏、啊，不是夏朗，夏朗买不到。嗯、呃，比如说有新的途安、途途途观，或者是这个呃叫呃那叫途途观 L 是吧？
0: 途观<关> L， 途观 L。可能也就是这个比这个还高的价格，对，所以说这个性价比还是非常高的，大家可以关注一下，就在明年的大概下半年的时候将会正式上市。那稍后是一小段广告，广告之后我们继续回到男人车世界，在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主，由你做主
1: 。欢迎各位继续回来，这里是男人
0: 帮，我是海峰，各位好，我是周航，哎。那这个下半时段呢，我们要这个要请进一个人啊，对，请进一位嘉宾啊，嗯、是来自深圳凯迪拉克的叶伟龙，他给我们带来一场精彩的活动。其实这场活动我已经去过了，嗯、我觉得非常精彩啊。我们来听听他是怎么为我们介绍的。哎，伟龙你好，哎你好，哎呃，你现在可以给我们来介绍一下现在凯迪拉克的这个鱼缸秀的活动，现在地址啊，还有它的详细情况是怎样的
3: ？啊、呃，可以的。为我们的一个凯迪拉克的这次鱼缸秀活动也是非常荣幸能够来到我们的一个深圳海上世界的，嗯，因为在去年的上海新天地跟广州天安城也是引发了无限的这个关注的，因为在这个装置来说的话，也是一个前所未有的一个视觉奇观来的，嗯，为什么这么说呢？因为大家来到现场的话，都可以看得到我们的一个 CT6 的呃铂金版的一个车型放在一个鱼缸里面、嗯。嗯嗯，里面还有很多条的一个锦鲤在里面游动的，是几乎是我们花了八十多万的车辆放在那个水当中了。然后在本次的那个鱼塘秀来说的话，嗯、我们还有很多精彩的活动，包括我们的现场的一个亿业的合作的一个集赞，只要集够一百个赞的话，我们现场都会送出一个合作的一个商家的一个套餐券跟 IMAX 电影票的。那
2: 、嗯啊、另外
3: 的话。在我们现在开始，从昨天开始的话，都有一个我们的一个许愿树跟一个许愿瓶，只要在现场说出您的一个新年愿望的话，我们将会凯迪拉克这边将会帮你达成一个新年的一个心愿的。而且在正平安夜的那天晚上，我们也是邀请到了，是，只要你现在来到我们海上世界这个一个渔港秀的活动现场的话，我们还会有新年的福袋派给大家的。
0: 嗯嗯，嗯<对>呃，知道。那我们现在了解到，就是现在地址是在深圳的海上世界，嗯、具体是哪个位置呢？呃
3: ，具体是在太子路这边的入口，然后就在一个麦当劳的前方，就可以看得到我们本次的一个鱼缸秀的一个展示
0: 了。啊，明白。那我们想了解一下这次活动的一个目的是什么？因为我去到现场啊，很多人都说一个问题啊，就是哎，是不是凯迪拉克这个 c t 六会防水呀、啊？但其实好像我们展示的这个目的并不是要证明它防水，是吧？
3: 对对对对，当然了，在现场呢，我也听到非常多的车友们都表示一个好奇跟疑惑的，是不是在问我们 c t 6是水陆两用车啊？是不是证明我们 c t 6是非常轻啊？还是纯粹的一个路演这个噱头呢？我相信呃，很多客户也是对这个问题非常感兴趣的。其实，在我们为什么把这个八十多万的车放在一个水里面呢？最主要的一个目的，没错，就是告诉我们。呃 ，CT6 车内的用料是绝对的环保的，嗯、因为相信大家也知道，呃，现在很多车的一个车内的一个材质是有一定的一个呃污染的。但是我们整个凯迪拉克 CT6 的前车是采用了孕妇级的环保材质，可以通过在一个狭小的一个鱼缸空间里展现对水的零污染、对鱼的零伤害。这就是全新凯迪拉克旗舰 CT6 所要向世人展示的一个目的了。
1: 嗯。嗯那我就想问一下伟龙，你泡完这水的车，你能卖给我吗？
3: <笑><笑>但有一点我要是我要说明一下的，就是我们整个车是肯定不能防水的，它里面的所有材料都在，只不过把发动机给抽出来了。这样、哦
0: 、明白。是是所以说它就是在侧面证明了这个凯迪拉克的车整体的材质的材质，啊、不管是车身的构架还是它内饰的材质，用的会非常的环保。对对对，然后我觉得这个景观呢，其实非常值得大家去看一下，哪怕你去不买车，因为它相当于是什么呢？就是一个水下的奇景，能想象一个车在水下，而且是非常干净、清澈的水，而且还有鱼鱼儿游的一个场场景啊！你会会让我想到什么呢？会让我想到迪拜的这种水下餐厅的感觉，嗯、就是非常就是觉得呃一个不可能实现的一个景观在你眼前实现的样子啊。对，好，那我们再次感谢伟龙给我们带来这个精彩的这个报道啊。我地址呢，其实大家可以关注一下，就在海上世界的广场上，其实就在那个游轮的前面、啊。游轮前面啊，游轮前,前面。嗯，呃，大家有兴趣的话呢，其实还是可以来关注一下啊，这个活动啊，是来自凯迪拉克的鱼缸秀的活动，而且持续的时间呢，是从二十三号到啊明年的一月一号，大概有十天左右的时间。嗯，那大概现在还有个四五天的时间可以去看。嗯可以去看啊。那么接下来还是继续进入到今天男人车世界，继续来看一下汽车方面还有哪些消息值得我们关注呢？我们再来看到的是这个广汽传祺的 GS4 的一个无伪装的谍照曝光了，应该算是新款的这个 GS4 啊、
1: 嗯。哎，它是呃是这样啊，就是说这新车外形和内饰呢是有了细微的一个变化，主要体现在大灯和尾灯。大灯的内部结构和现款车型有明显不同。呃，有可能
0: 换的是全 L E D 大灯的一个设计、嗯。我看了一下图片，是三颗取阵式的 L E D 大灯。嗯，因为 G S 八是四颗灯嘛，那现在可能想把这个头灯的设计元素，因为特别被大家叫好，所以也集成到了 G S 四上面。嗯、但是它不是这种正方形的排列，它而是采用了这种呃竖这种条状的排列。其实正方形的排列，我觉得更加更加漂亮、啊，就更加规矩一点。对，因为它有
1: 一个线条和就是类似像建筑一样的美美感啊。嗯那车尾部分呢？尾灯和前大灯的造型呢是这个内部结构有进行一些调整，同样采用 LED 的光源。内饰方面呢 ，G L 4的方向盘改为了三辐式的一个设计，中控屏也改为当前非常流行的悬浮式的一个设计，而且屏幕尺寸相比现款车型呢更大了。原先的中控屏的两侧的空调出风口移到了中控屏的下方，那空调控制区域的按键布局呢和现款的车型保持了一致。根据此前曝光的工信部申报的信息来看，这款 GS 4的，呃，将继续采用现款的动力总成，分别是1 3 T 和1 5 T 的两款发动机，而传动系统，呃，会这个沿用现款车型的五档的手动，还有六
0: 档的自动，以及七档的双离合的三款的变速箱。嗯。这个动力总成其实相对也比较成熟，建议大家会选购一下这个六档的自动，这应该是我觉得这三款变速箱当中一个最合适、最平顺的一个选择了。然后我们再来看这款车，其实现在在呃终端市场的这个折扣非常好啊，嗯，在这个同一级别应该有到两到三万的这个终端的折扣，在对比起哈佛全新 H 六这些也是拔得头筹的车型的时候，我觉得它最大的价值就在于它的性价比很高，广汽传祺。而且呃，不知道海峰哥有没有这种感受啊？嗯、就是呃，有的朋友呢买这种国产品牌的 SUV 呢，可能心里还会有些芥蒂啊，对品牌的价值的认同感。但其实我觉得广汽传祺。似乎他的开这个品牌的车呢，嗯，就还觉得可以跟合资品牌去怎么说呢？感觉差不多，叫抗衡，啊、或者叫叫<衡>或者说叫平行的对比。平行的对比，嗯，就证明这个品牌其实虽然说是来自我们呃国产的品牌，但是它的这个精致的做工，包括我们所谓的南派造车啊，还是给所有的消费者留下了一个不错的印象。哎，那其实，在今天的时候呢，我也想预告一下，明天刚好我也要去参加一下广汽传祺的一个新能源的新进之旅，要试到他们的新能源车在深圳大梅沙大概有一天的试驾活动。嗯，到时候。呃，也可能会和这个节目进行一个连线，大家看看是不是正在试驾。嗯、如果试驾结束之后呢，可以呃把这个第一手的一个资讯告诉我们，嗯啊、告诉大家啊。而且特别地方在于，这次开的可能是它的新能源车，具体车型还不了解，可能会是广汽传祺的 GE 3和 GS 4的插电混合动力这两款车啊。这两款车其实也是蛮符合现在的新能源的国家的这个相关的政策的，而且还进入了大名单，嗯、在购买方面呢还有一定的优惠。如果这款车我试了，觉得特别好的话。我就非常建议大家可以去参考一下
1: 。嗯，好那、呃，准备进入这个数码的环节了、呃。车的部分我们已经说够多的了
0: 。<笑><好>从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围
3: 。
0: 为听觉化繁为简 ，ID 数码控
1: 说一款机器啊，这很意外啊，
0: 这是海信。海信，咱一般是空调吧，嗯、是吧？海信电视也很不错啊。它最近应该是收购了一个很大的一个面板厂商啊。嗯。我太记不太清它名字，应该是日本的一个品牌，是东芝还是 JDI、嗯、还是还叫什么玩意儿啊？反
1: 正就是实力非常强劲。呃，海信全面屏的新机亮相工信部，全新的旗舰啊，这个是全面屏手机呢，目前是就风靡全世界。呵呵呃、嗯，无论是这个旗舰型还是百元机，现在基本都是所谓旗舰1 8比九了。那海信呢，一般是在这个创新方面比较大胆，此前推出过双面屏的手机，然后呢，近日又在中心呃工信部看到了海信的一款旗舰的全面屏的新机入网。
0: 配置，咱们来看一下啊，嗯，看它有1 8比九，这是不用说的啊，而且它的额头和下巴是大幅度的缩小，额头还集成了前置的摄像头传感器，背面采用了3 D 的玻璃，双摄位于它的这个左上角，而且中间是指纹识别的模块。那整体来看，这款手机的颜值还比较高，而且现在样机给我们是一个银色的。反正看起来还是亮银色，亮银色的啊。但是科幻感，一看到它那镜头就是突出的，你看着没有？从侧面来看，不，大家都向这个苹果、啊、学习嘛。嗯，嗯大哥都这样做，我们没有理由不这样做，对吧？不放不放平了它啊。嗯嗯
1: 、刚才是采用了5 9 9九英寸的一个2160乘1 0 8 0 P 的一个屏幕，主屏呢是2 2二 G h z 然后呢八核处理器，拥有四加呃六 G、6 4加1 2 8 G 的内存的选择搭配。那前置摄像头是这两千万像素，后置是一千二百万加八百万像素的一个组合，拥有是三千三百二十毫安的电池，运行安卓七点一点一的系统。配置上来看，算是一个叫中高端机型吧，但只能说叫中高端，它没有是完全高端啊。呃，不知道这个大家对海信的这个。好像之前
0: 都没有人有过这手机吧、嗯？他应该是这样，海信的手机的主要的这个销售模式，应该可能跟他的家电、啊，白电一起捆绑。嗯，比如说大家在卖场里面买他的空调、买他的电视机，送送个手机，那这样子慢慢来铺货，来铺他的这个推广，
1: 不划算吧？空调一共卖一千八，手机送一部。呃，那总价
0: 高了嘛？<笑>卖三千六是吧？对呀、啊，这个就到一千八出去了、啊啊啊啊啊。好吧，好吧，好吧。所以说，现在传统的白电厂商啊，要做这种，呃，叫手机产品的话，其实我觉得建议他们可以建立一个新品牌，或者说用一,一种代工的方式啊、嗯。对对对，呃，另外来看一下这个呃，魅族，魅
1: 族呢，这个好久没有呃大消息出来了。那最近呢，这个呃，黄章呢？是高调晒出了什么呢？魅族的新品叫魅十五啊，十五魅，呃，让就是反正就是让很多这个叫叫摸不没油们
0: 没油们没油们摸不着头脑啊，因为这个十五的序列呢没有任何的跟之前的前代产品有关系，所以要横空出世嘛。<笑>好，那魅族的全面屏要
1: 来了啊，这是这个真机图来曝光。然后呢，是咱先看看这个，就装装装的这个这个这个这个这个外壳啊,啊，造型、嗯、是一个黑色的，然后叫十五 Plus， 嗯，呃，这是它的
0: 这个外外包装，外包装还是显得一向的极客的黑的风格啊，对，还是蛮好看的。那，就手机的这个造型呢，是金属的后壳，
1: 双摄成采用了双摄是采用了这个竖排的一个排列。手机中间是魅族的 logo 啊，没有这个指纹识别区域。嗯，呃，如果是真的没有指纹识别，你解决了屏下指纹识别，魅族这次可能就要占
0: 了先了啊那。那就是算全球手机厂商首屈一指啊。嗯，不过这个也很正常，因为之前他们做的画屏呢，也是一直没有人做过的，就双屏啊。但是画屏好像
1: 不是那么特别，也就是说需要攻坚吧。
0: 呃，画屏当然有一定技术含量，但是不需要那么空间。但是在市场方面，它成为了一个痒点的这个功能，没有成为一个痛点功能，这、就是比较遗憾的地方。啊、所以，但屏下指纹识别，如果它能做得好的话，保证前面的一，因为现在我们没有看到它的正面。嗯，对，正面没有看到，所以不知道它是用到全面屏还是用到什么样的设计啊？如果它用到全面屏，然后用到屏下指纹识别，我相信还是能够吸引到很多消费者的啊
1: 。其实从整体来说，对于它的这个后背板，我看了一下啊，我呃不是特别特别的感冒，不是特别特别满意。为什么呢？它是就是延续了之前的一个设计的风格，金属一体机身，上下天线是 U 型的一个设计。
0: 就嗯，没有让人觉得特别特别惊艳。为什么？我告诉大家一个很简单的道理，因为现在魅蓝的产品在百元机上面都用到了这种全金属机身，嗯，所以的话，你说它的旗舰用到全金属，我觉得这是理所当然的事情，所以也不会给我们带来这种视觉上的冲击啊。所以就是整个
1: 外形来说，对于我对于我来说就没有吸引到我。但是呢，如果你真的评价指纹识别。哎，嗯，那有可能是，这起码是突出骑兵啊，让我们就想有机会或者有想法去试一下啊。对，另外再来看看这个 iPhone，iPhone 的、嗯、2> SE 的 2， 也是曝光了，这个双面玻璃的这个设计啊，这配置呢也涨了，嗯，但是呢，它毕竟是就是说，其实等于是沿用了乔布斯时代的一个设计，就。跟现在主流设计还是有些些许不同，
0: 它还是用到了不是曲面的这种边框的设计啊，对了<的>，还是非常直角的设计风格。再在这个屏幕的材质方面，也好像没有做任何的变化，还是这个四四英寸吗？呃
1: ，应该差不多啊。来看看，就是说这个根据这个报告显示呢 ，S E 的二机身可能是叫呃呃双面的玻璃材质啊。然后呢？是什么呢？是这个就是直角的一个，算是一个直角的设计。然后啊、呃，这配置呢是有提高了，它搭载是 A 十的一个处理器，配备了两 G 的运存，三十二 G 加一百二十八 G 的一个存储的组合三十二 G 几乎就没人购买啊，其实它都不用不用生产啊，呃
0: ，因为三十
1: 二 G 一下装装完了系统就没剩啥了。
0: 是，确实不太够用。我觉得现在手苹果的新手机都是六十四 GB 起跳，我可能觉得未来真出的时候还是是就是有良心才六十四起跳啊、嗯？对对对。然后我看这款手机几乎就可以把它理解成为一个 iPhone 五的，怎么讲呢？升级版。对对对，差不多差不多，不多因为因为 S E 就是 iPhone5 的升级版嘛。原来 S E 卖的时候挺贵的，卖的挺贵的，而且现在它这个 S E 二的话呢，嗯、它支持了它双面玻璃，肯定支持这个无线充电。嗯，我觉得这应该是它最大的卖点，而且应该是应该，是。而且这是小屏手机挡门的最爱，因为确实现在大家还是会有一些人会喜欢用小屏手机，因为你看捏到手上非常轻松，嗯啊，有一大批这样的人，他也不需要用你这个手机来看视频呢、啊，他就可能完成一个通话的功能就 OK 了。好吧，它内
1: 置一千七百毫安电池，前置七百万像素加后置一千二百万像素的摄像头的组合。呃，发布的时间和价格呢？呃，显示呢应该是在一八年第一季度来推出，大概是三月份，售价可能会达到三百五十英镑左右，和人民币应该是三千块钱。那这样的 SE， 各位感兴趣吗？反正我觉得它只能做备用机，可能也就仅此而已了。<笑>备用机，
0: 小屏党的专属。但是三千块钱备用机啊。呃，还是有市场的，我就认为还是可以购买的。那拭目<那>以待，嗯。